0: Radioklinika gościu pani doktor Zofii Szymanowskiej, bardzo mi miło. Pani doktor, gorączka u dzieci i w ogóle zagadnienia zdrowotne związane z dziećmi to są chyba rodzące najwięcej pytań zagadnienia, no bo przecież dzieci to są te istoty, o które się najbardziej troszczymy. Chciałem zapytać o gorączkę dzisiaj. Przede wszystkim podstawowe pytanie to jest, czym jest gorączka u dzieci i jak ją badać?
1: Gorączka jest jednym z najczęściej spotykanych objawów w naszej pracy codziennej i to jest objaw, który najbardziej niepokoi rodziców. Gorączce towarzyszą często takie objawy jak złe samopoczucie dziecka, bóle głowy, czasem wymioty, czasem biegunka, kaszel, a czasem dziecko ma nawet zaburzenia świadomości, niekiedy drgawki. Więc... jest to rzeczywiście niepokojący objaw, każde dziecko, normalna temperatura ciała u dziecka waha się w granicach między 36,6 a 37. Ona ma wahania dobowe, rano jest niższa niż w godzinach popołudniowych. I Ten zakres temperatur uważa się za normalny, temperatura między 37,5 a 38 określa się jako stan podgorączkowy, a gorączkę uważamy za za taki stan, kiedy temperatura przekracza 38,5-39 i to już jest zawsze niepokojący stan. Niemniej u małych dzieci, noworodków i małych niemowląt nawet niska temperatura powinna zaniepokoić rodziców, i rodzice powinni zgłosić się z tym dzieckiem do lekarza celem konsultacji i badań, ewentualnych badań dodatkowych. Noworodki czasem przy ciężkich zakażeniach w ogóle nie gorączkują. One mają czasem wręcz hipotermię, np. w posocznicy. Są y, zimne, apatyczne, podsypiają, niechętnie jedzą. Takie bardzo niespecyficzne objawy, ale mogące sugerować zagrażające życiu i zakażenie bakteryjne. Więc zawsze w takiej sytuacji należy, jeżeli jest to stan podgorączkowy, u noworodka, nie mówię już o gorączce, i, niemały, i małych dzieci należy skonsultować z lekarzem. Jak mierzymy gorączkę? Należy zmierzyć ją u dzieci starszych pod pachą, U niemowląt małych i noworodków mierzymy zazwyczaj w odbycie, czyli wkładamy termometr do pupy, nie używamy teraz termometrów rtęciowych, bo one są niebezpieczne z różnych powodów. W tej chwili na rynku dostępne, dostępne są termometry elektroniczne, paskowe, dotykowe, a więc nieinwazyjne dla dziecka.
0: Od razu dopytam Pani doktor, na ile można tym nowoczesnym ufać? Bo ja spotykałem się z opinią nawet odnośnie ciśnieniomierzy, również odnośnie ciśnieniomierzy, że tutaj wyniki są za dokładnie wyniki mogą być różne. Czy w wypadku termometrów tu konkretnie jakieś by Pani polecała, a jakieś odradzała?
1: No niestety to się zdarza przy tych nowych termometrach. Najczulsze były jednak te termometry rtęciowe i mierzona temperatura w odbycie. Jednak odejmowaliśmy zawsze 0,5 stopnia i to odpowiadało rzeczywistej temperatury ciała. Ale w tej chwili myślę, że najdokładniejsze są te elektroniczne i u małych dzieci należy jednak mierzyć w w pupie. Mierzymy czasem w ustach, są takie termometry, takie smoczki. No tutaj przy szybszym oddechu może ta temperatura być źle odczytana w uchu. Termometry do ucha są bardzo czułe pod warunkiem, że jest dobra bateria i matka zakłada dobrze do łóżka na odpowiednią głębokość, bo ta temperatura to jest rzeczywista temperatura wnętrza. Najmniej, nie wiem czy ja mogę powiedzieć, ale najmniej czułe i często zafałszowane wyniki dają nam paskowe termometry. Tutaj, jeśli kontrolujemy temperaturę w odbycie czy w uchu są rozbieżności, wobec tego małe dziecko powinno mieć mierzoną temperaturę elektronicznym termometrem w odbycie i odejmujemy 0,5 stopnia.
0: No i teraz oczywiście pierwsza reakcja. Co robimy?
1: W przypadku gorączki już takiej wysokiej u małego dziecka, jak mówię, noworodki, małe niemowlęta, to jest sygnał alarmowy i należy bezwzględnie skonsultować dziecko z lekarzem. A zwłaszcza jeżeli tej gorączce towarzyszą takie objawy jak wymioty. Małe dziecko nie mówi, że boli go głowa, prawda, że się źle czuje. Małe dzieci reagują w ten sposób przy jakichś poważnych zakażeniach bakteryjnych, wirusowych Często właśnie tej gorączce towarzyszą wymioty, biegunka, mogą to być zaburzenia świadomości i wreszcie drgawki gorączkowe. U 7%, 7 7-10% dzieci w czasie gorączki występują kilkuminutowe drgawki gorączkowe. To jest wtedy dla rodziców sytuacja tragiczna i bardzo traumatyzująca, bo dziecko ma taki napad jak w przypadku padaczki. Wobec tego, jeżeli jest w rodzinie skłonność do drgawek gorączkowych, miała mama, miał tato, kuzyn, należy tą gorączkę bardzo szybko obniżać i jeżeli się zdarzy napad drgawek gorączkowych, zawezwać pogotowie po prostu. Jeżeli nie mamy nic dostępnego w domu, możemy podać tylko środek przeciwgorączkowy i czekać na pogotowie.
0: Reagujemy od razu i wzywamy pomoc, a co podajemy?
1: Podajemy małym dzieciom niemowlęta noworodki, prawda? Zacznijmy od noworodków. Noworodki w zasadzie, noworodkom podajemy pochodne paracetamolu. To jest lek dopuszczalny dla tego wieku. Jest to nienarkotyczny, przeciwgorączkowy, przeciwbólowy i możemy go podać noworodkom czopki, bo one źle połykają, może w czasie gorączki dziecko się zachłyś- zachłystuje. Jest, jest to trudna droga do podania. Natomiast niemowlętom również do odbytniczo podajemy paracetamol. Od trzeciego miesiąca możemy podać pochodne ibuprofenu, to jest nie Niesterydowy lek przeciwzapalny, dopuszczony do stosowania u dzieci. Oczywiście mający też każdy z tych leków ma swoją toksyczność, więc nie można podać za dużej dawki, ale też i za małej, bo ta terapia przeciwgorączkowa będzie nieskuteczna.
0: Stosujemy się do tych informacji zawartych na opakowaniach, czy jest też tak, że te zalecenia przez producentów są czasem zaniżane?
1: Aktualnie te środki przeciwgorączkowe, jak mówię, są w zasadzie dwa w klinice pediatrycznej używane, czyli paracetamol i ibuprofen. Firmy rekomendują dawki, które są skuteczne i trzeba się kierować tymi zaleceniami, które są w ulotce. My przeliczamy leki na masę ciała a nie nie na wiek. Jeżeli przeliczylibyśmy na wiek, to w ogóle albo może dojść do przedawkowania, albo nieskutecznej dawki.
0: To przedawkowanie jest taką granicą łatwo osiągalną?
1: No jeśli i paracetamol, jeżeli przedawkujemy, jest niebezpieczny, bo jest hepatotoksyczny, więc musimy bardzo ostrożnie. W Ameryce najwięcej przeszczepów dokonuje się u dzieci, które się zatruły paracetamolem, bo były przedawkowane dawki i dochodziło do niewydolności funkcji wątroby. Więc, więc łatwo niestety jest przedawkować. Trzeba pilnie śledzić wytyczne, jakie ma matka w ulotce, bo w danym momencie nie ma kontaktu z lekarzem i przestrzegać czasu. Jeśli zastosujemy ibuprofen, bo dziecko ma 39 stopni i niestety nie spada ta gorączka w ciągu godziny, to należy podać lek z innej grupy, czyli paracetamol w dawce terapeutycznej, wtedy mamy możliwość obniżenia temperatury. Oczywiście temperaturę można też obniżyć za pomocą niefarmakologicznych metod. Jednak przy wysokiej gorączce, takiej już powyżej 38,5, należy, proszę zaczynać jednak od farmakologii, czyli podawać ibuprom, a, a jeśli nie ma efektu, dołożyć za godzinę, prawda, czy za pół godziny paracetamol. Natomiast te niefarmakologiczne metody, czyli ochładzanie ciała dziecka, mogą mieć miejsce wtedy, kiedy ta temperatura nie jest zbyt wysoka. Najczęściej popełnianym błędem, jaki obserwujemy w swojej praktyce, jest to, że rodzice wkładają dziecko do zimnej, lodowatej wody. Może nastąpić szok termiczny, aż do zatrzymania krążenia włącznie. Więc jeśli, jeśli się decydujemy na tak zwane kąpiele ochładzające, to znaczy należy zas- zastosować kąpiel w wodzie o temperaturze o 1 stopień niższej niż temperatura ciała, najwyżej 2 stopnie. Nie można włożyć dziecka do lodowatej wody. To, to jest wręcz zagrożenie dla jego zdrowia. A tak, tak się robi. Można zastosować okłady, na czoło, na pachwiny, bo tam przebiegają duże naczynia, więc ta krew się szybciej ochładza. Też owijanie łydek suchym, zimnym kompresem jest bardzo pomocne. Ale pamiętajmy, nie należy używać temperatur zbyt niskich, bo to może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
0: Uśmiecham się, bo uprzedziła pani moje pytanie odnośnie kąpieli, tak. gdyż pamiętam do dziś sytuację, w której jako dziecko miałem temperaturę bardzo wysoką i lekarz, z polecenia lekarza, podkreślam to, mama przygotowała wannę pełną zimnej wody, do której włożyła jeszcze kostki lodu. Wszystko było pod nadzorem lekarza. Pamiętam, było mi bardzo przyjemnie po wyjściu z tej wanny, bo tej gorączki nie czułem. Oczywiście ona potem powróciła. Samo wejście nieprzyjemne, ale teraz z tego co Pani mówi nie można. Nie można,
1: niestety nie można. Proszę się się kierować właśnie tą zasadą, że kąpiel ochładzająca to taka, w której temperatura wody jest od 1 do 2 stopni niżej niż ciała i jednak przy wysokich gorączkach zaczynać od farmakologicznych środków żeby nie wkładać tego rozgrzanego dziecka do kąpieli. Rodzice oczywiście boją się leków. Wobec tego stosują albo małą dawkę, albo w niewłaściwych odstępach czasu. Czekają, aż następny rzut będzie, kolejny rzut dużej gorączki. To, to, to jest niewłaściwe i, i, i raczej trzeba pilnować tego czasu ibuprofenu to jest 6 godzin. Dla paracetamolu można nawet krócej powtórzyć dawkę.
0: Pani doktor, o tych typach gorączek chciałbym jeszcze dopytać, mianowicie nawracająca. Jaka to nawracająca?
1: Może zacznę od tego, że gorączka jest najczęściej efektem zakażenia wirusowego, bakteryjnego, rzadziej grzybiczego. Może też wystąpić, także w innych sytuacjach, na przykład po po lekowe mamy gorączki, prawda? Dziecko zażywa lek, ono gorączkuje, my myślimy, że to jest infekcja się długo przedłuża, a a tymczasem jest to taki toksyczny efekt pirogenny leku i po odstawieniu ta gorączka ustępuje. Może też być gorączka w przebiegu, na przykład już to, co mieliśmy ostatnio doniesienie, udar cieplny, prawda, dziecko przebywa w jakimś gorącym pomieszczeniu i, i, I może się to zakończyć tak jak z tą trzyletnią dziewczynką, o której pisze prasa i podają media. Dziecko ma jeszcze upośledzoną funkcję termoregulacyjną. Ośrodek w podzgórzu, który reguluje temperaturę i utrzymuje na stałym poziomie więc, jak jest nadmiar ciepła, to uruchamia mechanizmy obronne, czyli dziecko szybciej oddycha, poci się. Żeby, żeby utrzymać na stałym poziomie. Jednak u dziecka jeszcze ten ośrodek nie funkcjonuje tak jak należy, więc ono szybciej się przegrzewa. A co się dzieje w takiej sytuacji? Dziecko ciepło powoduje większe zużycie tlenu przez tkanki, większe wytwarzanie dwutlenku węgla. Serce pracuje mocniej, szybciej i u dzieci, zwłaszcza obarczonych jakimiś wadami serca, czy dzieci, które mają problemy, oddechowe, problemy pulmonologiczne, czy dzieci chore na schorzenia metaboliczne, one bardzo szybko w takiej sytuacji się dekompensują. Więc u tych dzieci szczególnie należy bardzo szybko reagować i, i podawać środki, oczywiście po konsultacji z lekarzem.
0: Mówiliśmy też o gorączce nawracającej, wyjaśnijmy co to.
1: To jest taka gorączka, która nawraca, czyli jest, stan, jest jakiś okres gorączkowania i w zasadzie nie, nie, bez innych dodatkowych objawów, po czym dziecko po jakimś czasie znowu gorączkuje, potem znowu gorączkuje, Takie dziecko wymaga bardzo pilnego badania fizykalnego, jak również badań dodatkowych, żeby wykluczyć zagrażające życiu dziecka choroby. Niestety tak się dzieje niekiedy w chorobach nowotworowych, niektórych. Tak się też dzieje w chorobach z autoagresji i czy też w zakażeniach układu moczowego. W sumie najlepsze z tych wszystkich. Wystarczy zbadać mocz, żeby wykluczyć zakażenie układu moczowego, bo inaczej nie jesteśmy w stanie określić, gdzie ta infekcja ma miejsce.
0: Ten moment wezwania pogotowia, czy też zawiezienia dziecka do soru, czy też do przychodni, to jest taki moment newralgiczny, gdzieś jest w nas jeszcze taki opór, przed dzwonieniem, opór, właśnie, ten moment właściwy, jak wyczuć?
1: Tak, no i tak jak powiedziałam wcześniej, gorączka u małych dzieci, noworodek i małe niemowlę, jeśli zagorączkuje wysoko, powinno być jednak przywiezione do lekarza i y, wymaga konsultacji. Starsze dzieci, które y, y, są, są, są bezpieczniejsze, prawda? czyli matka obserwuje, czy, czy to dziecko oprócz gorączki ma, ma jeszcze jakieś inne objawy niepokojące. Jeżeli nie, to można poczekać 2-3 dni, ale tylko wtedy, kiedy tej gorączce nie towarzyszą inne niepokojące objawy, bo bywa tak, że czy letnie dziecko ma gorączkę 40 stopni, po dwóch godzinach pojawiają się wybroczyny i to już jest, już jest późno, bo to jest objaw posocznicy. No wtedy, jeśli rodzice zauważają jakiekolwiek dodatkowe objawy niepokojące, muszą zgłaszać się natychmiastowo na SOR. Zwłaszcza w, w takiej sytuacji, kiedy, kiedy wy, są wymioty, kiedy dziecko jest apatyczne, jest takie drażliwe, no lub wystąpią drgawki. To to są objawy, które zmuszają do natychmiastowej interwencji lekarza.
0: Jest bardzo aktualny temat o którym zresztą wspomnieliśmy, upałów. widuje dzieci w wózkach opatulone niesamowicie. widuje w kościołach, które są chłodne z reguły, ale widuje też na ulicach. Czasem z daszkiem, czasem nie. Ja patrzę na to dziecko, czy tego niemowlaka i ja już sam się gotuję.
1: I myślę, że będzie udar. Tak, oczywiście. to Rodzice sobie nie zdają sprawy z konsekwencji przegrzenia dziecka. Tak jak już wspomniałam, w, w momencie takiego nadmiaru ciepła yy, przyspiesza, dziecko przyspiesza metabolizm, zużywa tlen, musi, serce musi szybciej pracować. Dziecko traci wodę, traci elektrolity i bardzo szybko może to się zakończyć, tak jak w tej sytuacji, o której mówiliśmy, tego dziecka, tej trzyletniej dziewczynki pozostawionej w samochodzie przez 8 godzin. Więc więc rodzice muszą pamiętać, że nie wolno dziecka przegrzewać, należy dostosować strój tego dziecka do aktualnej temperatury powietrza, czyli nie przegrzewać, ale też i nie oziębiać. To jest bardzo trudne dla rodziców.
0: Pani doktor, jest problem, o którym też wspominaliśmy, tego kontaktu ze służbą medyczną. Ten kontakt nawet oprócz tego, że wynika z tego oporu, o którym mówiłem, to też jest problem na linii komunikacji, bo jest panika, coś się dzieje z dzieckiem, często te rozmowy, które potem wysłuchujemy z nagrań z ratownikiem medycznym, No, są zatrważające, bo rodzice oczywiście są w szoku, natomiast czasem ta komunikacja jest na tyle utrudniona, że czas przyjazdu karetki i reakcji się wydłuża, dlatego tak może warto by było, żeby zaznaczyła Pani, co powinniśmy podać, czy to dzwoniąc do lekarza, czy na pogotowie.
1: W momencie, kiedy dziecko wysok- ma wysoką gorączkę, ale nie ma innych objawów, które jest w dobrym stanie ogólnym, bawi się. Nie, ma, nie wymiotuje, nie ma biegunki, nie, nie, nie pokłada się, no wtedy można spokojnie samemu nawet podejść do lekarza z tym dzieckiem, nie wzywając karetki, ale jeżeli dziecko, gorączce towarzyszą te objawy, o, który, o, o których mówiłam, czyli gwałtowne wymioty, jakaś straszliwa biegunka, czy też zaburzenia świadomości albo drgawki, to trzeba, matka ma powiedzieć, dziecko jest w złym stanie, ma gorączkę, ale nie podoba mi się jego stan ogólny. Jest, pokłada się, jest blady, ma y, y, o, ograniczoną świadomość. To są takie słowa, które powinny ratowników zmusić do bardzo szybkiej interwencji.
0: Pani doktor, jeszcze na koniec zapytam, jak często powinniśmy z dzieckiem chodzić na kontrolne badania, bo wiem, że są rodzice bardzo przewrażliwieni, ale tak bardzo, bardzo, bo przewrażliwienie na punkcie zdrowia dziecka nie jest niczym złym, natomiast takie już skrajne, wydaje się, że może być złe i to zarówno dla lekarza, który musi poświęcić czas, a mógłby wtedy na przykład interweniować w jakiejś ważniejszej sprawie, ale też rodzi, taki, rodzi taką nadopiekuńczość która potem może różne rzeczy spowodować. Tak.
1: No, dziecko w pierwszym roku życia jest systematycznie kontrolowane, bo jest szczepione według kalendarza szczepień, a więc w ustalonych terminach i przed każdym szczepieniem dziecko się mierzy, waży, bada się jego stan ogólny, bada się narządy wewnętrzne, zleca się badania. I, i jeśli, jeśli dziecko jest w ten sposób do roku kontrolowane, to, no, to nie trzeba dodatkowo. Natomiast później są takie bilanse, prawda, dwulatka, czterolatka, sześciolatka jak nie ma żadnych problemów zdrowotnych, to, to można trzymać tych terminów. Jeżeli cokolwiek matkę niepokoi, należy się zgłosić z dzieckiem do lekarza.
0: Bardzo Pani dziękuję za poświęcony czas Pani doktor.
1: Dziękuję bardzo.